0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众
1: 信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周，准时和大家相会在节目了
0: 。我们每个人都或为人父母，或为人子女啊。不知道大家对赡养父母的看法是怎样的呢
1: ？您是否认为赡养父母百分之百是子女的责任呢？这个问题啊，如果是放在从前来问啊，估计绝大多数人的回答呢，都是肯定的。嗯，没这养儿防老不就是当然的事情吗？然而呢，随着社会的发展变化以及小家庭为核心的家庭结构的登场啊，人们的想法也随之发生了很大的变化。是啊，那么韩国的情况是怎样的呢？我们一起来
0: 了解一下吧。呃，不久前呢，韩国保健社会研究院等机构发布了一份调查结果报告。那显示啊，如今子女一定要赡养父母的这种传统意识呢，已经明显淡化了。表示反对的人呢，占比达百分之四十一，远高于赞成应赡养父母的百分之二十三。另外呢，还有差不多三成的人呢，不反对也不赞成。
1: 你看这个数据啊，有四成的人表示呢。嗯反对了哈，觉得不是应该百分之百儿女来赡养父母，<是>所以我觉得这个结果呢可能会出乎一些人的意料。那有人会想，哎，是不是因为经济上有压力，所以带来了这种情况呢？嗯，但实际上调查显示啊，这跟收入呢也没有明显的联系的。那我是这么想的，其实啊，从这几年开始啊，这个相关调查呢，就能看出这一趋势了。现如今呢，不光是子女，很多父母啊，其实也表示啊，老了之后呢，是不希望靠子女来赡养的。嗯，是的，听到很
0: 多这个年迈的父母们都是这样说的。另外呀，还有很多父母呢，也是不愿和子女同住的。这其中呢，当然有不想给这个孩子们造成负担的一面，但是呢，也是因为呢，他们希望老一老了以后啊，能够更多的享受自己的生活。为此呢，很多人早早的就开始为自己
1: 老后生活来做打算了。嗯，是的。不过呢，不是还有一句话是这么说的吗？你养我长大，我陪你变老。那不管意识如何改变，为人子女呢，不忘父母的养育之恩啊，总是应该的。对父母的照顾义务啊，也还是要有的。是啊，有条件的呢，
0: 尽量住的离父母近一些。平时啊，各有各的生活，又能方便走动。没有条件的呢，常回家看看父母，或者是打个电话呀、视频的问候一下，也是极大的安慰。没错
1: ，那刚刚过去的周五啊，是韩国的父母节，那我们也借此祝愿天下的父母呢，都能健康长寿，还有快乐。好了，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩内容要跟大家一起分享。哦
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，还是先预报一下今天的节目，我们都为大
1: 家安排了哪些内容？我们这一期节目呢，仍然是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要跟大家分享的呢是卢焕丽听友提供的人生感言，同时啊，也会为即将过生日的听友们送上一首祝福歌曲。生活的发现环节
0: 中呢，将为大家带来朱继香听友提供的生活小常识，为您介绍有损伤的水果究竟可不可以吃。在随后的专题讨论环节中呢，我们将继续进行本月话题“如何改善高危职业待遇
1: ”的相关讨论，分享听众朋友们发来的观点。另外，在有问必答栏目中呢，我们将请易贤来为北京的宋志新听友关于韩国高校学费的问题进行解答。节目最后的点歌台呢，我们将送出朱坚平听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，精彩马上开始，欢迎大家继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先，最近呢，我们重新编辑了一组过去曾接受我们《明星在线》节目采访明星的视频。那从四月二十九号预告片开始啊，我们会陆续上传到我们的网站还有
1: YouTube 上。嗯，感兴趣的朋友们可以前往我们的官网首页，那找到娱乐板块进行观看。一直到五月底啊，像 GOT7、还有 Monster X、还有 BTS 等韩流的顶尖歌手呢，都将陆续登场，欢迎大家点击观看。另外呢，上周我们曾给大家介绍过，呃
0: ，希望在我们网站上重复收听我们节目中播放歌曲的听友呢，可以前往我们的网站，通过 Wink 24， 也就是24小时滚动播出平台，在节目首播后的24小时之内进行收听。节目呢，每小时会。滚动的播出一次。嗯，另外呢
1: ，您还可以通过 Wink 十一，也就是我们十一个语言组节目滚动播出平台，在韩国时间上午九点和下午一点，北京时间上午八点和中午十二点进行收听。之所以歌曲播出受到一定的限制啊，是为了保护音乐的版权，所以呢，还请听友们多多谅解，并且准时守候我们节目的播出时间，尽快的欣赏动听的歌曲。另外呢，也
0: 在提醒大家一句：使用我们的网站服务呢，一定要使用这个 Chrome 或者是 Safari， 还有 Firefox、Microsoft Edge 以及 IE 十一以上版本，才能够正常的收听或者是阅览。同时呢，中国网友们经常使用的360浏览器啊，也是可以正常使用的。那如果您呢偶遇使用障碍，不妨呢重新刷新一下页面来试试看。在遇到问题的话呢，请大家及时向我们反馈。好了，最新动态呢就先介绍到这里。下面呢，我们准备介绍今天的听众来信。好，听众朋友，现在呢，您来到的是我们的来信选读环节。在正式介绍来信之前呢，还是提醒大家几点，给我们来信时的注意事项吧。首先一点呢，非常的重要，呃，不论您呢是发送邮件也好，或是写手写信也罢，都请您呢注明您的真实姓名、详细通信地址、邮编还有 ID 编号，以便我们登记和同您取得联络。
1: 而发送手写信的听友啊，如果您希望我们能够尽快的收到您的来信，一定别忘了尽早的寄出，因为疫情的关系啊，最近呢，国际游路耗时较久，错过了播出时间那就太可惜了。当然呢，我们还是希望大家能够更多的利用电邮方式啊，跟我们取得联系。那这样的话呢，又方便又快捷，还可以保证我们能够顺利的收到。具体联络方式呢，请您留
0: 意节目最后的点歌台环节，我们将在进行介绍。同时啊，您也可以在我们的官方网站或者是节目表、频率表、QSL 卡上来进行查询。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封
1: 来信吧。好的，今天的第一封信呢，应该算是给我们大家的一封答信啊，来自黑龙江省的流畅听友。热心的听友们一定还记得啊，我们在四月十八日节目的点歌台栏目呢，送出了一首由马洛涅演唱的《在东虫路上》。那这首歌呢，就是刘畅听友点播的。当时呢，他在信中说想把这首歌送给韩国的两位小伙伴赵慧珍和郭敏英，还说呢，这两位朋友呢都非常热爱学习中文，也推荐了他们收听我们的节目。这就让我们发动了好奇心呢、啊，就很想知道刘畅听友和两位韩国朋友是怎么结缘的。这不，他就写信来告诉我们了。韩广的各位主持人和编导，大家好，我是刘畅。上次点歌给两位韩国小伙伴，说起与他们的结缘啊，都是因为音乐剧。说起与慧珍的结缘，当时呢是一个朋友手里有多出来的朴孝信第四张专辑，想发布在网上平台出售。但是因为不太会操作，就由我帮忙发布，并帮着和买家交流。慧珍作为朴孝信的粉丝，到中国的网络平台来购买，用中文介绍自己是韩国人。当时我觉得很神奇，居然会有一些会说中文的韩国人来中国的网络平台购买物品。后来才知道，不少韩国人在中国网络平台购物，还有了集中发货到韩国，再分派到用户手中的业务。嗯，啊，其实这个我倒不觉得奇怪啊，因为我身边呢就有很多很多的韩国朋友呢是海淘小能手，那用起某宝来啊，比我还厉害呢。那刘畅听有说啊，他的朋友慧珍呢非常喜欢音乐剧，还说呢朴孝信参演音乐剧之后呢，更是经常看剧了。他还讲了跟敏音小伙伴的结缘，他说啊。跟闵英小伙伴的结缘呢，是我把韩国音乐剧公司发布的 MV， 还有亮点视频等等呢，也传到了中国国内的视频网站。闵英前来浏览，就在我的上传专辑下留言。后来我们就开始了交流。每次到韩国看剧呢，两个小伙伴都会帮我买好票，一起看剧，一起去好玩的地方，一起吃各种美食。东崇路、大学路一带呢，也是我们必去的地方。三个人呢也都很喜欢在东虫路上这首歌。本来没有疫情的话，我是计划五六月去韩国跟他们相聚的。不过疫情呢一直在持续，欧美地区呢更是严重，旅游呢无论是出境和入境呢都成了很难的事情。看到最近韩国呢都是确诊病例个位数增长，也希望呢疫情能够快快的平息，恢复往日的日常。嗯哇，您这可真的是有缘千里来相会啊！看来真的是只要有缘分呢，即使是在不同的国家、不同的地区，也都会通过各种各样的方式成为朋友。嗯，就像我们的韩广大家庭一样哈。那而且呢，三位朋友呢都非常喜欢音乐剧，又是志同道合，这样的跨国友情真的是好羡慕哦。那当然啊，由于最近的疫情啊，韩中两国之间的交流呢受到了很多的限制，旅游啊，我想暂时是不太可能了。不过呢，随着韩中两国的疫情都得到了有效的控制，相信呢这方面的限制呢会逐渐的放开。虽然不知道五六月份三位的相聚计划啊是否能够实现，但是相信啊，在韩中两国和世界人民的共同努力下，新冠疫情呢很快会告一段落的，我们呢也会很快的恢复往日的日常。啊，对了，刘畅听友，下次来韩国的时候呢，不妨来韩广看看，带上您的小伙伴们也可以的哦。还有呢，就是前段时间呢，我们听说呢，黑龙江的疫情呢又好像有所反复，现在呢应该好一些了吧？那刘畅听友啊，也请您一定做好防护，保重身体。我们韩国见
0: 。好的，谢谢刘畅听友，也在这里呢，希望您三位小伙伴的这个跨国友谊啊，能够地久天长。好，那接下来呢，我来介绍一下河南宋泽南听友的一封来信吧。呃，这封短信呢，同时附上了收听报告。不过呀，可能呢，您因为我们是国际电台，所以呢，特意是用英文进行了书写。那其实啊，我们是有很多个语言的电台，当然呢，也包括中文了。平时啊，我们和听友的互动呢，都是用中文来进行的。所以啊，下次您再来信时呢，直接用中文同我们来交流就好了。应该也会更方便吧。那为了方便大家了解这封信件中的内容啊，我在这里呢也来简单翻译一下宋泽南听友的这封来信。他说：“我非常喜欢你们的广播，我也经常在线进行收听。我也非常喜欢《寒流冲击波》，我觉得这个节目做得非常的好。嗯，谢谢您啊！我们呢也会把您的这个好评呢转达给《寒流冲击波》两位主持人和导播的。”他们呀，一定也会非常高兴听到您说喜欢这个节目。宋泽南听友呢，还说这是我第一次使用我的短波收音机来进行收听，嗯，也非常的感谢您第一次使用短波收听就为我们发来了收听报告哦。宋泽南听友呢还问到：你们有 QSL 卡吗？可以发给我吗？那如果可以的话，我可以给你们我的地址。P.S. 我也非常非常喜欢你们的台历，如果还有富裕方便的话，请发给我一本，我可以付费购买。<笑>这个钱呢就不用付了啊，我们的这个台历啊都是免费赠送,送给听众朋友的。看来呢您还算是比较了解我们的，所以呢自然呀我们也要为您送上一本作为纪念了。Q.S.L 卡呢也会一同为您寄送的。另外呀、啊，您的地址呢，我们已经登记好了，以后呢可以更方便的跟您取得联系。宋泽南听友最后还说啊，希望韩国和中国都能挺过这次的危机，韩中有一万岁。好的，谢谢宋泽南听友。我想呢，您说的一定是现在的这个新冠疫情吧？您呢也要加油、哦，保护好自己。也在
1: 此呢，顺祝您身体健康，一切顺利。好的，感谢宋泽南听友，希望今后呢您继续跟我们交流和互动。好，接下来呢是天津的热心听友冯杰写来的一封信，他说 ：“KBS 韩广的各位老师和朋友们，大家好。今天啊，我收到了韩广寄来的三月份的参与奖礼物，是一个小猫封面的笔记本，还有李璐写有助语的 QSL 卡，内容呢是介绍韩国代表性的传统犬种。”看着小猫小狗的图，让我不禁的想起了《笑丽家民宿》这部综艺节目。李笑丽家中的猫猫狗狗与主人和客人间的各种互动，着实令人体会到了“动物是人类的朋友”这句话。嗯，没错。好，看来这部综艺您很喜欢是吧？其实我也很喜欢这部综艺的，像第一期和第二期呢，都追着看过。孝利和他的暖男丈夫李尚顺，哎，这个我是特别的羡慕啊。另外呢，还有他们的狗狗和猫们自由自在的生活呢，也给观众们留下了非常深刻的印象。最近不是常说呢，韩国已经进入了宠物全盛时代吗？爱宠一族真的是越来越多了。像李孝利那样呢，把动物们当做家人的人也越来越多，非常的有爱。还有啊，这两期综艺的人气呢，也带火了济州岛。那此前呢，并未受到关注的一些地方呢，也成了游客们热衷的地区。我也是看了这个综艺之后啊，就跟着朋友们去节目里李孝利去过的地方去看夕阳了。哇，真的是特别美啊！现在想起来还觉得啊、哦，好想马上就去,去看一看的。所以呢，有机会的话呢，大家一定去看看，我敢保证您会爱上那里的。另外，冯建庭友在信中还说啊。前阵子爸爸生病了，刚开始的时候呢是时不时的头晕，以为是感冒，休息了一下，又过了两天去医院一查，才发现是脑梗，在医院住了半个月，出院之后呢也在坚持服药、扎针灸，感觉好多了。所以啊，希望大家也要多多注意自己的健康，感觉不太好的时候，一定要尽快到医院做检查，不要被耽误了。嗯，没错没错，您说的对，健康是最重要的。这次疫情呢，也让大家更深刻的感受到了这一点。从您的信中介绍来看呢，啊，父亲的病好像还不是非常严重啊。其实我自己的亲人中呢，也有这样的情况啊。我知道他们的情况是这样的，就是多注意点呢，是好像没有什么特别严重的问题的。嗯，当然呢，在这里呢，还是要祝您的父亲啊，能够早日完全的康复哈。嗯，冯杰听友还说啊，夏天呢快到了，这两天呢，天津的温度呢都在三十多度。随着新冠疫情慢慢转好，希望点首动物园演唱的《绘画洞》，送给李璐和婉玲姐，还有汉斌和各位听友们，大家一起来迎接一个美丽的夏天吧。嗯，好的，谢谢冯杰听友点歌啊，因为我们的点歌台本期啊已经有安排了，所以呢，我们会在之后的节目中为您送上这首歌。冯杰听友说的没错啊，立夏呢刚刚过去了，疫情呢也在逐渐得到控制，所以呢，就让我们一起送走这个多难之春，一起来尽情享受夏天的热情奔放吧
0: 。好的，谢谢冯杰听友，同时呢，也祝愿您的父亲呢能够早日身体康复。好，接下来呢，我再来介绍一封来自台湾黄耀德听友的来信，他说 ：“KBS 韩广中文组的工作人员及主持人们，你们好。”我是台湾的黄耀德听友，前阵子有发电子邮件告知关于未收到热心听众礼物的情况，柜台人员回复查询邮件号码，查询不到我的信件，而我在星期二时收到了柜台寄来的热心听众礼物，仔细一看信封，发现上面没贴挂号邮件最重要的条码，可能是邮局人员的疏失吧，也难怪柜台人员查询邮件号码时无法查到信件去向。不过还好，最后是顺利寄达了。而目前，因为我们家为防范肺炎，要求海外来的邮件必须要消毒，并且放置在外十四天，以防万一，所以目前还没有打开看里面放了什么。不过还是非常感谢韩广。好的，黄耀德听友，呃，近段时间啊，由于这个疫情的关系呢，很多时候甚至是无法往台湾来寄送礼物，所以啊，我们一直挺担心的，已经寄出的这个礼物能否正常送达呢？好在呢，最终还是到达了您的手中了，我们也能安心一些。最近啊，邮局呢应该是积压了不少的邮件和包裹，忙中有乱，我们也都能理解，是吧？信中呢，看到您说家族为了防范病毒，采取了消毒和搁置14天的措施。呃，想必啊，您家的这个防范措施呢，还是挺严格的哈。现在呢，疫情风险是仍然存在的，措施严格一些、彻底一些也是好的。此前啊，我已经曾看到过说这个别的国家的网友呢，自己网购的东西啊，会在门口隔离上十四天。看来呢，谨慎的人啊，确实不少。而这种注意小心呢，应该是有助于我们更早控制住疫情的。在我介绍您这封来信的时候呢，我想呀、啊，您应该也打开了包裹了吧，揭晓了礼物的答案，不知道还合不合您的心意呢？黄耀德听友呢，在信中还说，另外，在我写这封信件时，目前台湾的新冠肺炎累计确诊人数为三百九十五人，今天新增确诊人数零人。我所居住的台南市确诊人数共十四人。虽然新增确诊人数零人，但还是不要高兴太早，因为目前欧美各国确诊人数仍然逐渐攀升，还是不能怠于防疫。《论语》当中有句话说：“小不忍则乱大谋。”不要因为没有新增病例就到处乱跑，仍然得多加注意。希望 KBS 的各位能够平安度过疫情。您说的没错的。那之前呀、啊，韩国政府和防疫当局呢，曾经说过这样一句话：经历了这场疫情啊，我们的生活呢已经发生了翻天覆地的变化了，人们呢再也回不去过去的生活了。就是说呀，我们恐怕要学会和新冠病毒长期共存。因此呢，我们要学会全新的生活方式，防疫和日常生活并行。呃，比如平日生活中的戴好口罩、做好手部消毒、少去人群聚集的地方等等。生活呢，总要继续的嘛。我们能做的就是随时随地遵守防疫指南，做到谨慎和注意。另外呢，黄耀德听友还在此前的另外一封信中说。之前四月二号到四月五号是台湾的清明节及儿童节的连续假期，这次大家都不敢外出，所以呢，大家都是在家祭拜祖先。在台湾清明节的时候，我们会包春卷，在我们家，我们会在春卷皮上放上糖粉、花生粉、面条、蛋、酸菜、豆芽菜、萝卜干等，并且卷起来。而且台湾各地的春卷当中包的食材也都各有不同，连名字也都不同。在南部我们叫春卷，不过在北部叫做润饼。不知道韩国有没有类似清明节这样的祭祖的节日呢？是否有跟节日有关的料理呢？最后祝两位主持人平安、健康和快乐。呃，其实啊，韩国呢是有这个清明之说的啊。不过我感觉呢，重点好像是更在这个节气之上。清明，清明嘛，这一时节呢，天气清朗而明媚，这段时间呀、啊，正是人们出门踏青的好时节。那另外呢，韩国有寒食之说，古人呢也会在这一天来祭奠故人，而如今的人们呢也会在这一天前后呢去进行扫墓，而现如今呢，更多的韩国家庭呢会选择在春节、中秋等时日来祭奠祖先。传统吃食呢，包括祭祀的食品，供桌的摆法呀，有这个鱼东肉西、头东尾西、红东白西，还有这个早立离世、生东熟西、左翻右更等规则，是非常的复杂啊。另外呢，韩国的儿童节和台湾的儿童节啊，整整呢相差了一个月的时间呢。韩国是5月5号，这周啊刚刚过去。好，那听了介绍，不知道黄耀德听友是否有一些了解了呢？我呢也非常的好奇这个台湾春卷的味道，有机会的话呀，也希望能够尝上一
1: 尝。好的，非常感谢黄耀德听友。另外呢，在这里还要感谢其他的几位听友：淡墨流迹、风铃晚和康真恒听友呢，纷纷来信说收到了礼物，非常喜欢，并且呢还为我们寄送了收听报告。啊、呃，大家喜欢我们的礼物呢，我们就很开心了。还有啊，说到这里啊，顺便说一声啊，大部分听友呢在用笔名或者是网名，就像刚才我们提到的“大漠留记”啊、“风铃晚”啊，哇，非常有诗意啊。这两个网名，他们用网名或者笔名写信给我们的时候呢，都会很细心的在信里边或者是信尾啊附上自己的真实姓名和地址。那这样呢，就可以方便我们为您寄送各种礼物和物品了。但是呢，有一些听友呢就忘记了，那么呢，我们就会比较麻烦一些了。因为呢，我们是用挂号信为您寄出的。那如果不是本人啊，您收信的时候呢，肯定会出现各种各样的麻烦。哦哦，对了，还有一点啊，有好多笔名或者是网名的听友啊，最好呢只用一个名字来跟我们联系吧，不然呢，我们整理信件的小朋友会头很大，这样就不帅了。<笑>开玩笑，那只还是。为了这个不要出错嘛，哈，这样的比较好一点。好了，再次感谢各位的来信和支持，也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。那刚刚我们说了，五月份呢是韩国的家庭月，所以呢，希望韩广大家庭啊，也能像五月天那样，总是充满了阳光，也总是充满了爱。好了，我们今天的来信呢就读到这里，接下来我们进入下一个环节。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听众朋友们
0: 一段由北京卢欢丽听友提供的人生感言
1: 。人生感言：走过的路，才知道有短有长。经过的事，才知道有喜有伤；品过的人，才知道有真有假。看懂一件事，你就长大了；看清一件事，你就开窍了；看破一件事，你就理性了；看透一件事，你就成熟了；看穿一件事，你就到头了；看淡一件事，你就放下了。
0: 好的，谢谢婉玲，也感谢卢焕丽听友同我们分享这几句话。在此呢，借着这几句话
1: ，祝福所有过生日的听众朋友们生日快乐。接下来呢，我们就把这首由李善基演唱的《姻缘》送给五月九日到十五日过生日的所有听众朋友们，真心祝福我们每个人在人生的路上都能遇到有缘人，遇到好缘分。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提
1: 示。欢迎大家进入《生活的发现》。中国古话有云啊：“宁吃仙桃一口，不食烂杏一筐。”也就是说啊，损坏了的水果呢，都不太爱吃的。那么有损伤的水果究竟是能吃还是不能吃呢？那今天呀，我们就借河南省朱继乡听友分享的内
0: 容，为您进行一下介绍。那总的来说呀，对于有损伤的水果呢，要具体情况具体分析。有的还是可以适当吃一些的，一般情况下呢，水果坏掉的原因啊，会分为三类。下面呢，嗯、就
1: 给大家介绍一下。首先呢，是机械性损伤。那水果在采摘、存放还有运输的过程中呢，难免会有一些磕磕碰,碰碰的情况发生。那么磕碰过的水果呢，就会有些变软、颜色变深。那这是因为磕碰呢，导致了细胞被损，细胞质啊，也就是水果中的液体呢，流出来了。这类水果啊是可以食用的，嗯，可不是坏了啊
0: 。那如果磕碰严重导致外皮破坏，也不必担心。那是因为细胞损伤之后呢，水果中的一些多酚类物质被氧化为深褐色的昆类物质，使这个伤口啊呈现出特别深的颜色。比如我们都有经验，这个切开的苹果放置一会儿后
1: ，切面会变成褐色，是同样的道理。嗯，没错。虽然这类水果呢是可以食用的，但是呢，还是建议大家呢要尽快的吃掉。水果呢是要趁新鲜的，因为放置的时间太久了，细菌等微生物呢就可能会附着在上面，并且呢由此进入水果，加快水果的腐败过程。第二呢是冻伤，香蕉、芒果这种热带的水果呀，不
0: 宜放入冰箱，否则呢表皮容易变黑。不过打开果皮后，我们经常会发现这个内部呢并没有发生变色或变质，还是可以食用的。不过呀，表皮发黑后的水果可能会失去其原来
1: 的风味，会使口感变差。啊，真的是哎！我以前呢只知道这个香蕉是不用放在冰箱里的啊，嗯、没想到芒果也是这样的啊。还有一些热带水果都是这样的。嗯,嗯，真的是长知识了。嗯、那所以啊，大家呢要学会区分啊，哪些食物呢不适宜放入冰箱？一般的热带水果啊，就是不建议放到冰箱后的，所以呢，购买以后呢要赶快吃完。另外一种这个损
0: 伤啊是腐败变质了，呃，水果存放过久时，由于微生物的污染引起的腐败变质。对于这一类的水果来说呢，大家就不要再使
1: 用了。嗯，在水果中啊，出现频率最高的呢，就是以扩展青霉为代表的青霉，其产生的展青霉素呢，就会引起这个身体的肠道功能紊乱、肾性水肿等病症。所以啊，变质的水果直接要扔掉，这才是最好的选择。嗯、没
0: 错，吃不好可是要坏肚子的。嗯，总之呢，水果呀。咱是自然趁着越新鲜时吃越好，但是呀、啊，您呢也可以根据具体情况具体判断，然后在最短时间内迅速吃掉。好了，那以上就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。再次呢，感谢朱继香听友的精彩分享
1: 。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，这里依然是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备开始今天的专题讨论，继续
1: 就本月的话题分享听友发来的观点。在此之前呢，我们还是先来介绍一下六月份的讨论话题内容。六月份嘛，又到了一年的毕业季了，会有很多的莘莘学子成为大学的新生，也会有很多的毕业生成为社会新人。走过漫漫的人生路，我们每个人呢都会思考过啊，如果能够重回年轻时代，我们会如何度过那样的花样年华呢？嗯
0: ，作为人生的前辈，如果您有哪些话想要说给这些后辈们听，或者呢又有哪些经验认知想要同他们分享，可以来发给我们；亦或者呢你是准大学生、准职场
1: 新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。每个月的详细讨论话题呢，您都可以前往我们的官网，找到听众信箱网页上面的专题讨论板块进行查阅的。需要的听友们呢，可以随时前往查询，也欢迎大家呢抓紧时间就本月的话题来谈谈您的观点。手快的听友呢，也可以现在开始啊，就把六月份的话题进行思考一下、讨论一下，并且发来与我们共享了。幸运的听友们是有机会获得精美奖品的哦。同时呢，提醒大家，请您一定是写成一段小文
0: 章哦，长度呢在二百到三百字是最适宜的，不要太长，也不要太短了。好，那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。护士、消防员、警察等等，都是常常需要冒着生命危险守护安全和正义，但是相对来说付出与所得不成正比的职业群体。您认为应该如何改善这些高危职业的不良待遇，
1: 提高他们的待遇？好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天呢，我们要跟大家一起分享的是天津王丽听友的观点：职业是没有高低贵贱之分的。然而，在现实生活中，护士、消防员、警察等高危职业的处境和他们的付出是很不相称的。要改变这一局面，需要全社会一起努力。首先，全社会都要增进对这些职业群体的理解和尊重，让每个人都充分认识到这些职业的重要性，认识到他们在工作中所面对的危险，从而减少不必要的误解和隔阂。要在家庭、学校和广播电视、报刊、网络平台等各类媒体开展相关的教育活动，使更多的人切实感受到这些职业对于维护社会正常运转不可或缺的地位。对他们的劳动产生感恩心理，对他们面临的各种风险和压力有足够深的体会。第二，国家要在法律法规层面充分保障这些职业群体的基本利益，改善他们的薪酬和福利待遇，特别要保证他们的休假。这些职业不仅面对各种难以预料的巨大风险，而且经常会处于高强度、超负荷的工作状态。奉献精神是无私的，是高尚的。但是我们不能把个人的奉献精神看作是理所当然，必须对他们的付出给予肯定和褒奖，物质上的和精神上的奖励都是必要的。第三，为了加强社会各界对这些职业的了解和理解，可以开展一些社会实践活动，请他们到学校、社区开展互动。学校和社区呢，也可以去慰问这些职业的从业人员。人与人之间最可宝贵的是爱心、真诚、信任和互助。只有更多的人由衷地感谢、尊敬那些高危职业，我们的社会才会更融洽，也才会更和谐。好的，以上呢就是王丽听友对本月话题的看法
0: 。好的，感谢王丽听友的分享。那专题讨论就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪雨贤来回答北京宋志兴听友提出的问题。他的问题是这样的：近期受疫情影响，韩国大学纷纷延期开课，韩国本土学生要求退还因为课时减少而多交的学费。那请问，在韩国大学里，人文、社会、自然、理工？一体医学等学院对于韩国本土学生在本科的收费标准是怎样的？好，接下来呢就请易贤来回答宋志新听友提出的问题
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答宋志新听友提出的问题。韩国的高校大致分为国立大学与私立大学，在两百多所四年制大学中，私立大学占比呢为八成以上。韩国实行大学收费制度。学费由各大学自主决定，高校呢通常以学生人数、设施面积、教职员人数、教育器材等项目核算教育成本，并根据人工费、运营费、活动费、教研事业等经费，由学校的学费审议委员会经过会议，最终确定新学年的学费。韩国高校办学资金的主要来源呢是学费收入。政府补贴与捐款收入，私立大学由于政府的补贴比国立大学少很多，所以呢，一半以上的办学资金来源是学费收入，所以学费呢比国立大学贵一些。2018年的调查结果显示，韩国本科生一年平均学费是670万韩元，折合人民币的话约三万九千元。不过，此前我们也介绍过，不同的专业收取不同的学费。比如，医学院的学费最高，一年平均学费是九百六十二万韩元；艺术体育类专业的话，紧随其后，七百七十九万韩元；理工学院是七百一十四万韩元；人文学院的学费最低，是五百九十六万韩元。国立大学的学费呢，相比私立大学来说便宜一些。国立大学本科生一年学费是412万韩元，还不到私立大学的三分之二。那么在国立大学当中，国立首尔大学的学费是最高的。以2018学年为例，人文社会学院一年学费是488万韩元，自然理工学院是598万元，美术类。是七百三十万元，一月类是七百八十二万元，最高与最低学费相差两百到三百万韩元。以私立大学的学费来看的话，在全球，韩国的学费呢，继美国、澳大利亚、日本之后，排在第四位。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望宋志新听友、哦、满意。我们下次再会。
0: 最后是点歌台栏目，上海的朱建平听友来信，希望点播一首韩国歌星李承哲演唱的《无情》，把这首歌献给韩广和韩广的听众朋友们。朱建平听友呢还说啊，希望中韩两国携手合作，共同战胜新型冠状病毒疫情，早日结束疫情
1: ，恢复正常生活。嗯，非常感谢朱坚平听友啊！病毒无情，但是人间有爱。随着韩中两国的共同努力啊，疫情呢也得到了非常有效的控制。您的心愿算不算得上是实现了一半了呢？希望我们两国呢都再加把劲儿，彻底取得这场抗疫战争的胜利。让我们一起加油吧！另外，在播放歌曲之前呢，我们还有本周的奖品没有送出。那话不多说，马上就来揭晓今天的获奖名单。
0: 本期节目幸运奖品呢，我们送给今天来信互动的冯杰听友，也希望这份幸运呢，能够伴随您的父亲早日恢复身体的健康。而本期热心听众奖品呀、啊，我们送给
1: 陕西的王通听友。参与奖奖品呢，我们分别送给跟我们一起分享生活小常识的朱继香听友。以及发送在线收听报告的咸红玲听友，另外呢还有简单分享收听效果的风铃晚听友，您希望得到的 QSL 卡呢，我们也会一并送出，希望您能够喜欢。好的，衷心感谢五位朋友对我们节目的喜爱和支持
0: ，也谢谢所有来信参与互动的听众朋友们。那另外呢，在结束今天的节目之前啊，来介绍一下我们的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs d
1: co d kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 ：world kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Chin 您还可以在应用市场去下载我们的 A P P KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里啊，本期听众信箱节目
0: 就要在李承哲演唱的《无情》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友。
1: 欢迎大家呢，继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好，伴随着节目尾声的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，我们下周再会。